0: como la gente. Con Adrián Amado.
1: Bueno, hoy me voy a dar el gusto de hablar con un joven, viejo amigo, que es Santiago Olivera, que nos conocemos de cuando éramos alumnitos revoltosos en una maestría. ¿Cómo estás, Santiago?
0: Muy un,
1: bien. Un gusto hablar con vos. Él es publicitario por donde se lo mire, eh, en su joven, larga carrera, pasó por todos los cargos, por todas las agencias importantes y además por todas las instituciones de la publicidad. Con lo cual, lo que quería charlar con vos es a ver si nos vas a dar las explicaciones de todos los males que les a, le acusamos a la publicidad. ¿Es cierto que la publicidad nos hace tanto daño, Santiago?
0: <risa> eh, bueno, un placer estar acá, ¿eh? Hablar con vos. Eh, bueno, qué sé yo. Vos sabés que hay dos teorías. Hay una que dice que sí, que nos hace mucho daño y que somos eh, tan inf infelices por culpa de la publicidad.
1: Es, esa de, es la que agita la mayor parte la de los idea. académicos.
0: Claro, y después está la otra que dice... Que la que
1: agitan los publicitarios. Claro,
0: que en realidad no hace nada, sería neutro. Nadie dice que la publicidad, hace, la publicidad hace bien. Hay ciertas cosas que la publicidad puede hacer bien y eso está bueno, que es que la, la publicidad trabaja... o oh, Gran parte de la publicidad trabaja sobre estereotipos a veces los emula o los copia o los, o los refleja y otra vez se los crea. Y cuando los crea está bueno, qué sé yo. Cuando Si ahora, el, el, por ejemplo, en la época que estamos viviendo donde queremos que haya más inclusión de género o, o, o mostrar a las familias, las nuevas familias, si todos esos modelos nuevos aparecen en la publicidad es más fácil instalarlos en, 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 en el inconsciente colectivo, por decirlo de alguna forma. Pero son pocos casos, ¿no? no es habitual eso. Entonces yo diría que es neutra, en general es neutra. Lo que sí pasa es que la publicidad tiene una, una ventaja que, que para mí es como interesante, que es, estamos todos en la sociedad que vivimos, que es una sociedad de consumo y capitalista y el libre mercado, es imposible que no haya publicidad. Entonces la pregunta es, bueno, ante la obligatoriedad que tengo de convivir con la publicidad, ¿puedo optar por dos cosas? O que sea fea y aburrida y me moleste, o que me entretenga y que sea parte de casi de la cultura. Y lo que yo creo que, particularmente en Argentina, en algunos otros países del mundo, también pasa lo mismo, como Inglaterra o Estados Unidos, lo que trata de hacer la industria publicitaria es eso, es decir, bueno, que la moneda de cambio es el entretenimiento, ya que vos tenés que ver mi publicidad y tenés que aguantarte este vendedor simpático que te, si te invade en tus, sí. antes en tus casas si y ahora es en tus celulares, por lo menos que eso eh, sea un buen momento, que los 30 segundos que ves un comercial, los 45 que escuchas un spot de radio, la pases bien, ¿no? Entonces, de alguna forma podríamos decir, es verdad, no... no Seguramente no nos hace felices, pero tratemos de que no nos hagan infelices.
1: Bueno, calculo que vos querés decir que nos hace falta porque, bueno, es uno de los motores de la economía y, bueno, las empresas tienen que vender y, y para vender y dar trabajo necesitan este apoyo. Producción. Ahí lo que no estoy tan segura es es si está tan buena a mí me encanta la publicidad y de chiquita mmm, le dediqué mucho tiempo a ver los comerciales muchas de las cosas que aprendí en la vida las aprendí en la publicidad pero ahora lo que pasa es que la mayor parte de la publicidad es horrible uh -huh. es eh, poco creativa es repetitiva eh, a veces te trata medio como, un, uh -huh. como si fueras un salame uh -huh. ¿por qué pasa eso?
0: Bueno, todo eso es verdad Vamos diciendo un poquito para atrás. Lo cierto es que el 80% de la publicidad en la historia de la humanidad fue mala. De mala. O sea, que, okay. que, que querramos que sea linda. No, no implica que termine siendo linda. Eh, lo que yo dije, hablé de Argentina, porque en Argentina particularmente hubo un gran esfuerzo por hacer publicidad que, estuviera, que fuera por lo menos entretenida. Y los que recordamos, la publicidad de hasta los 90, desde, yo diría desde los, 50, desde los 60 hasta los 90, siempre fue entretenida, eh, mayoritariamente. Pero sí, es verdad que, que no toda la publicidad es buena. Ahora bien, ahora sí es mala. Dicho eso... O, o, no, no sé si es mala, pero no es tan... A ver, vamos a ponerlo en términos, no es tan creativa como fue alguna vez. Eh, hay, hay como do, dos formas para verlo. La primera es que eh, la publicidad entró en crisis de la misma forma que entraron en crisis los medios de comunicación. De hecho, la publicidad vive en los medios de comunicación y es parte de los medios de comunicación, y La tenemos que entender de tal forma. Cuando los medios de comunicación entran en crisis, esa misma crisis se traslada a la publicidad. Dicho rápidamente, lo que sucede es que la publicidad pierde las audiencias cautivas y al perder las audiencias cautivas ya no sabe cómo encontrar a los consumidores. Entonces, la búsqueda pasó de ser del de contenido, como hacemos buena publicidad, a el medio, dónde encuentro a la gente. Entonces, como no sé dónde lo encuentro, empiezo a hacer publicidad por todos lados para tratar de encontrarlo. Y ahí aparecen banners, el retargeting, publicidad hasta en los baños, en cualquier lado, porque sí. es la única forma de llegar. Es esa es una parte. Y la segunda que es importante entender es que, que algo que nos olvidamos es que la publicidad es el mensaje. Es como el medio de mensaje la publicidad. Lo importante es la publicidad, no tanto el contenido. Una marca que hace publicidad es mejor que una marca que no hace publicidad. Entonces, en esta situación que estamos viviendo, mirá, yo no sé cómo llegar a las audiencias, no importa. Yo pongo mi logo, sin mucha y ya creatividad. Está. Con eso digo, lado. acá
1: vendo por otros y ya con sí. eso alcanza. Eso sí. es mejor que nada. Exactamente. Pero si además lo haces de, con una buena historia, bonito.
0: Es, eso antes pasaba porque las grandes marcas eh, o los, los productos y sus marcas eran la publicidad. El, el, el típico ejemplo es Coca-Cola. O sea, cuando compramos Coca-Cola, ¿nosotros qué estamos comprando? ¿Una bebida que nos refresca o estamos comprando felicidad? La verdad no, estamos comprando felicidad. Y la felicidad se construyó solamente con publicidad. Por lo tanto, dicho rápidamente, Coca-Cola es publicidad. O sea, cuando yo compro Coca-Cola estoy comprando la publicidad de Coca-Cola. Por lo tanto, tiene que ser buena porque es, es lo mismo. Ahora, hay otros productos que no. El caso que yo cito siempre, últimamente, es Tribago. Tribago lo que necesitaba era que todo el mundo supiéramos que era un indexador de hoteles. ¿Lo consiguió? Sí, lo consiguió. ¿Lo consiguió de qué forma? Nos saturó. ¿Nos gusta la publicidad de Tribago? Nos parece espantosa. A todos nos parece espantosa. La pero verdad cuando querés no buscar
1: un hotel, vas y pones nos, Tribago. Nos quemó la cabeza. Ahí está.
0: Exactamente. Entonces, eh, ahora le podríamos pedir a Tribago, ¿por qué no haces hace un esfuerzo ya que me vas a <risa> que, que de hacer te, algo más lindo? Todo... Lo podría hacer, pero como él no sabe dónde estoy, dice, bueno, ¿sabes qué? Como yo sé que la publicidad es el mensaje, yo voy a estar por todos lados. Con... Después por ahí, si me sale un competidor entonces yo la publicidad vuelve a ser el, el elemento diferencial, entonces ahí empiezo a hacer buena publicidad. Ahora, Pero estamos en ese momento.
1: Hay otra cosa que también oh. es una paradoja, y es que los que acusan los males de la publicidad suelen decir, bueno, ves, eh, le haces consumir alcohol a los jóvenes, haces que la gente ande a cualquier velocidad en los autos, porque eso es lo que mostrás en tu publicidad. Pero después cuando se hace... Eh, publicidad para, para, lo, para contrarrestar eso y eh, decir si no tomes alcohol o maneja con prudencia no tiene el mismo efecto pareciera que el consumo de sustancias nocivas publicitariamente es más efectivo que cuando vos querés usar el mismo recurso para decir pero portate bien ¿por qué pasa eso? ¿por qué crees que pasa eso?
0: Bueno, lo que pasa es que las, la, las cosas nocivas son las que nos gustan a todos, entonces es más fácil, ¿no? Eh, decir, el todos, mal
1: está en uno, señora, claro, ¿no? Sí, es, todos, no la claro,
0: todos A todos nos gustaría emborrachar, ¿no? y si cuando nos dicen, che, pues, Habla
1: por vos, ¿eh? yo bueno. tengo una carrera que debe mantener.
0: Pero quiero decir, a todos a los que toman alcohol les gusta el efecto del alcohol, o sea, y no queremos que nos recuerden que, mira moderación Preferimos que no nos lo digan. Entonces, cuando no me lo dicen, funciona bien. Ahora, cuando vienen y me recuerdan sistemáticamente, mira, eso no está tan bueno, oh, me cuesta un poco más. Ahora, eh, pero así todo, a ver, ¿cómo decirlo? La publicidad cuando dice no consumas alcohol, o no manejas rápido, o ponentes en de seguridad, o no uses el celular en, en el auto, efectivamente, es, es, es verdad que eh, le cuesta más conseguir resultados. Y eso es, es, es interesante lo que preguntás porque lo que uno descubre con la publicidad es que la publicidad modifica actitudes. Y, de hecho, lo comprobamos todos los días. O sea, yo siempre digo el mismo ejemplo. A todo el mundo que le pregunto, che, ¿vos la compras las marcas que compras y los productos que compras influenciado por la publicidad? No, y todos no, dicen, no, no. No, porque todo, no, todo.
1: siempre somos seres racionales. Y... Siempre le pasa al otro. A mí, sí.
0: no. Yo soy un tipo inteligente y todas las compras que hago son... A... Ah,
1: pero a mi hermana lo primero que ve va y compra.
0: Ahora... Los que trabajamos en territorio sabemos que la publicidad funciona y consigue que gentes gente que pensaba que una marca era buena puedan pensar que hay otra que es mejor. Entonces sabemos que funciona. Entonces la pregunta es, si sabemos que la publicidad modifica actitudes, ¿por qué cuando hacemos publicidad de no consumir alcohol no funciona de la misma forma? Bueno, porque primero que no estamos haciendo publicidad ahí. Estamos haciendo un mensaje bien público. Entonces la publicidad lo que es, generalmente trata de hacer es contarte las bondades de un producto que vos lo querés consumir porque te gratifica. En el otro caso es... Te estoy hablando de un comportamiento, sí, no de la compra y de un De producto.
1: obligaciones y de exactamente, cosas. Exactamente.
0: Ahora, cuando el gobierno o un Estado decide vamos a castigar a los conductores que eh, manejan a, por arriba de las velocidades permitidas y la publicidad de autos deja de venderte velocidad, esa combinación funciona, que es algo que pasa en Argentina, yo no sé si la, si nos dimos cuenta pero desde que, sobre todo en el gobierno de la ciudad y después a nivel nacional, pero básicamente en el gobierno de la ciudad empezaron a trabajar fuerte sobre poner multas en la ciudad, y a la vez lo que pasó, por ahí la gente no registra todas las marcas de autos dejaron de vender velocidad y la, la única de vez en cuando se vende velocidad, generalmente es en un desierto es un auto que está en un desierto pero la idea de subirse a un auto y manejar a toda velocidad por rutas o calles, desapareció en la publicidad argentina hace bastante tiempo en consonancia con lo que pasaba con el Estado y si vamos a los resultados, se maneja más despacio. O sea, todos los, no, no necesito los datos, cualquiera que maneje que entre por lugones todos los días se da cuenta que la velocidad promedio de lugones ahora está por debajo de 100 km por hora. Y eso fue una combinación de ambas cosas. Entonces, ¿lo consiguió la publicidad? No. Pero trabajando en consonancia, se, esas cosas suceden. Hay, hay casos en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, donde la publicidad de autos empezó a usar las familias cruzadas o sea la mujer manejando y el marido de acompañante esa etc. era la otra
1: pregunta porque en las, en las publicidades de autos suele haber muy pocas mujeres y la verdad es que manejamos y, y compramos bien. autos uh -huh. no no voy a entrar en la no, cosa, sí, cuestión claro. eso pero eh, digo ¿hasta qué punto la, la, la publicidad registra esos cambios sociales? ¿por qué insiste en, en los estereotipos del pasado y no en los nuevos estereotipos?
0: bueno la policía como todas las actividades del ser humano eh, quiere ir sobre seguro. El problema que tiene la policía es que no podemos a pesar de que tiene una parte podemos no, llamarla no para... de ciencia, cosa que una parte, una pero parte. no todo, no puede aplicando todas las fórmulas no te asegura resultados. O sea, ese es el problema que tiene la policía. Entonces, por eso hay una parte que algunos llaman intuitiva o artística, etcétera.
1: Cuando cuando eh, hablamos de los estereotipos es Por eso.
0: Que... Ah, en el, en el caso de mmm, de las. Eh, de la utilización de los hombres cuando. Bueno, manejan, básicamente. Sí, cuando sí. manejan
1: o cuando van a comprar. Eh, sacar préstamos en el banco. Las actividades como más jerarquizadas.
0: Ahora, la idea de
1: de, de. de poner un tipo ahí tiene que ver con que la sociedad acepta eso. El, el, el anunciante dice no yo quiero poner un tipo porque si pongo una mujer en la publicidad no nadie va a venir al banco a sacar un préstamo o sea por dónde pasa la decisión
0: no, no por eso lo que quiere hacer, lo que hace la publicidad lo que trata de hacer es eh, ir sobre seguro entonces uno sabe que si refleja un estereotipo va y empatizar más rápidamente con su audiencia entonces si en los argentinos por decirte un caso, la mayoría de los hombres maneja los autos, bueno mostremos hombres manejando si la mayoría de los hombres sacan los préstamos, mostremos eso, si la mayoría de las mujeres limpian la casa, hagamos eso eso es lo que tiene ir sobre seguro, ahora tu pregunta y ese era el punto que no me acordaba lo que, tu pregunta era si registramos los cambios, entonces si sí, la publicidad registra esos cambios y generalmente si vos te fijas, la buena publicidad es la que los registra más rápidamente y los eh, exhibe en, en su comunicación. Entonces, esa, por ejemplo, el caso típico es Mamá Lucchetti. Mama Lucchetti siguió, fue la primera en darse, la marca esa fue la primera en darse cuenta que había una mujer distinta que ya estaba, que ya Harta ya, de hacer fideos exact, y de hacer
1: la comida la noche. Y
0: Y ya lo blanqueaba. Entonces, lo, o sea, también tuvo su problema Mamá Lucchetti. Cuando lo mostró, no mostró una mamá real, tuvo que mostrar una mamá de dibujito animado porque tampoco las mujeres se querían sentir identificadas. Che, che, sí, yo sé que cuando mi hijo me rompe la, la paciencia, a veces lo trato mal. Yo, yo sé que pasa eso, pero no me lo muestres. ¿Sabes qué? Entonces fue con un dibujo animado. Pero lo que quiero decir, para cerrar el, este punto, es si la publicidad lo registra, cuando lo registra, eh, lo, lo exhibe. Y en, esa, en ese mostrarlo, generalmente le gana a las marcas de la competencia. Ahora bien, a veces lo alcanza con que lo registre. A veces lo que necesitamos nosotros como como industria o como sociedad, es que todos lo hagan lo mismo. Es decir, bueno, che, si hay ya hay miles de hombres que viven solos y que limpian su casa y que compran Skip o la marca que fuera, y que, ¿por qué no lo mostramos? ¿Por qué no lo mo bueno, ahí lo que hay que vencer es el prejuicio de la empresa, que dice, che, sí, yo sé que está pasando todo esto, pero no quiero ser el primero, yo quiero sobre seguro, no quiero que me armen un ruido. Lo que más escuchamos nosotros como publicitario cuando hablamos con los anunciantes es... Che, ¿y si sale mal? ¿Qué pasaría? Si de golpe viene alguien y me contesta y me dice... Entonces tienen miedo de, de, de eso. Pero bueno.
1: Porque, a ver, generalmente cuando se hacen esos análisis parece, se plantea, sobre todo para el que no conoce cómo funciona la industria publicitaria, como que hay una conspiración universal tratando de dejar a la mujer en la cocina y que no deje el, el trapo de piso. Vos estás diciendo que también tiene que ver que hay otro actor, que es la empresa, no solamente el creativo publicitario. ¿Cuánto te condiciona el cliente en la forma en que vos terminás vendiendo o, o produciendo una pieza de publicidad?
0: No sé si te condiciona. La, la relación, la construcción de, las, de, la, de los mensajes publicitarios es un trabajo, te diría casi en equipo, ¿no? Eh, desequilibrado, porque el que más sabe de comunicación es la agencia, y el que menos sabe es el anunciante, pero de alguna forma se trabaja en equipo. Y el que pone la plata para que ese mensaje llegue masivamente, es el anunciante, no es la agencia, la agencia solamente crea el contenido. Eh, pero sí sucede que muchas veces el, el, el anunciante... A ver, ¿cómo voy a decir algo que es medio como complejo, es... Los anunciantes tienen que comunicar sus marcas a, a unas audiencias masivas. Pero después tienen jefes arriba que los miran que, y que los analizan y que evalúan y ellos tienen que dar resultados. Y que están resultados. viendo porque
1: también digamos que hacer una campaña publicitaria sale mucha plata. Entonces va a decir, no te voy a dar millones para que vos experimentes con, eh, con, con tus estereotipos sociales.
0: Claro. Entonces ahí hay, ahí hay una, una, una tensión que hay que resolver que a las agencias los, de, algún for, de alguna forma los afecta. De vuelta, no nos olvidemos una cosa. La publicidad es el mensaje. O sea, el solo hecho de hacer publicidad se alcanza. Si encima queremos hacer buena publicidad, ya hay que hacer un trabajo fuerte. Y si encima queremos hacer una, no solo buena Cambios publicidad. Cambios
1: sociales. Exactamente. Si le queremos
0: pedir la publicidad. De hecho, yo, por ejemplo, eso es interesante. Si yo trabajé un, hace un par de años con, con el Consejo de la Mujer y con el INADI eh, para ver de qué forma podíamos conseguir que en la publicidad en general empiezaran a aparecer eh, aquellas temáticas que le interesaban al, al Estado para, para, o a la sociedad que, que, se, que empezaran a circular. Y era muy complicado porque muchos adolescentes dicen, bueno, todo bien, pero mi rol no es. Enseñar a la sociedad o... Yo te vender fideos, fideos exactamente, señora. Exactamente. Eh, exactamente.
1: ¿en qué problema? ¿Qué sí, problema? bastante
0: <risa> esfuerzo te vas para conseguir que Claro,
1: además, además cree que te eduque. <risa> sí. eh, hay otro problema que también tiene la publicidad, es que en los últimos años empezó a prestarle servicios a la política. Uh -huh. pareciera como que en la medida que las marcas se dieron cuenta que quizás no era tanto la publicidad en la televisión sino que había que empezar a hacer también publicidad en otros lados, de otra manera comunicar en otros espacios la política... Empezó a tener plata y dijo, y yo quiero estar en la televisión y quiero estar en, a toda hora. Y hemos visto en la campaña además que estos horarios de cedidos gratuitamente. Entonces de pronto empezaba la tanda y vos tenías como cinco avisos horribles de gente horrible, como suelen ser los políticos. Me refiero publicitariamente hablando, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa al anunciante con eso? Porque tiene que competir. Con, con estos eh, con estos personajes que además se quieren hacer la, los modelos eh, internacionales y miran a cámara eh, que, que, ¿cómo cambió eso, la, la, la publicidad eh, común y corriente?
0: El, sí hay, eso pasaba hace yo diría hace más de 20 años que es cuando vienen épocas de elecciones los anunciantes dicen la, 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 la jerga dice me van a llenar la tanda de publicidad política y yo voy a estar escondido detrás de la hojarasca que implica la, 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 comunicación, de, la comunicación de los partidos, o los
1: partidos. la gente decía me empezaba el horario y decía listo me voy a preparar es un sándwich no, no me quedo acá eh,
0: y efectivamente pasa pasa porque estás saturado de comunicación publicitaria la comunicación comercial eh, comunicación política y la comunicación publicitaria tradicional comercial queda como escondida detrás de eso ahora eh, yo creo que la, la atención de los consumidores o de la audiencias en general frente a la publicidad se modifica depende de qué está hablando. Cuando habla un político eh, tiene una forma de, de, de leerlo y cuando habla una, una publicidad de, tradicional tiene otra. Generalmente la publicidad comercial nos puede gustar más o menos, pero hay historias, hay producción, hay desarrollo. Y, y hay una necesidad,
1: músico. por ahí quieres cambiar las zapatillas y, y tenés te interesa, ganas de ver sí. la publicidad. Claro,
0: pero y aunque, y aunque no fuese ese el caso, es, generalmente es más linda. O sea, el sí. solo hecho porque hay hay más, más cuidado hay una producción el, la marca sabe que tiene que seducir a la, a la primero captar la atención de las audiencias y después seducirla entonces hay un esfuerzo de, desde el guión y de la producción más sofisticado que el de la publicidad política que básicamente lo que cree, como dijiste vos es mostrarte una señora un señor que es bastante feo diciéndote verdades y además se
1: cree lindo exacto. porque le piden primer exacto, plano
0: exacto. Eh, por eso yo creo que los anunciantes general, y las marcas tienen mucho temor de hacer comunicación en esos periodos y lo, lo bajan un poco generalmente bajan y dicen bueno no hagamos tanta publicidad porque está todo el mundo eh, ocupado con la política en mi opinión no afecta una cosa a la otra y creo que las pocas marcas que, se, que siguen que se haciendo animan. publicidad se destacan más porque en realidad no compiten con los políticos compiten con otras marcas entonces esto es bueno cuando yo digo esto muchos que van a salir y decirme no 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 toda la publicidad compite contra los miles de mensajes que toda una persona recibe todos los días bueno, es verdad eso pero quiero decir
1: no, eh, lo que pasa es más que, fácil
0: competir contra un político que contra un competidor sí, eh, y
1: además en una tanda de esas de horribles de avisos políticos te aparece una visa del celular y te parece Scorsese sí, exactamente, eh, exactamente, sea, exactamente. en ese contexto
0: bueno, me lo dijiste en cuatro palabras mira. <risa> eh, perfecto pues como si me dedicara <risa> a esto mira
1: eh, hay una frase que me encanta eh, se repite mucho, con muchas versiones pero yo creo que el autor es un, un publicitario francés que se llamaba Seguela que decía, eh, querid, le, quería decir a mi mamá que era publicitario pero preferí decirle que tocaba el piano en un prostíbulo, no como Exacto. que ser publicitario y me pasa con, con los papás que dicen, ay mi nene quiere estudiar publicidad, no, no ¿cómo hago para que Saber estudie que de me... derecho o sí. medicina? Sí. Eh, ¿Por qué crees que eh, no está todavía tan legitimada la publicidad? Como, como una carrera, como, digamos, en esa parte científica que incluso vos dudaste, digo, siento que es algo que además es una de las industrias culturales más pujantes, eh, uh -huh. incluso mucho más que la ficción, pero uh -huh. pareciera que está mejor que el nene vaya a estudiar cine, uh -huh. que se va a morir de hambre, a publicidad, que va a tener un trabajo digno, señora. Sí. ¿Por qué, ¿por sí, qué sí, crees? Eso, sí.
0: En Estados Unidos una vez hicieron una encuesta y dijeron las peores profesiones que había y la peor de todas era vendedor de autos usados y la anterior era publicitario. Así que imagínate. La publicidad no deja de ser la parte amable de la venta, pero es la venta. O sea, mm. no hay que olvidarse eso. o sea Y entonces uno, nosotros podemos sofisticar todo lo que querramos, nuestra profesión, nuestra disciplina, nuestros saberes, conocimientos, etcétera, pero todo, todo puesto al servicio de la venta. Y yo creo que a ningún padre le gusta que su hijo de alguna forma diga, che, ¿se ¿qué quiere ser el, el vendedor. O sea, entonces hay algo de eso que resuena detrás, ¿no? Hay algo de eso. Después es cierto que la, la publicidad, eh, como tal, como dijimos antes, lo que a nosotros nos gusta de la publicidad es la publicidad como televisiva, por así decirlo, o audiovisual. El resto no está tan bueno. Y, y eso son pocos los publicitarios que trabajan en esos lugares. O sea, hay un montón de gente que trabaja en publicidad y muy pocos trabajan haciendo esos comerciales. Yo estoy de acuerdo con vos. ¿eh? La verdad que los comerciales un, un, provocan un impacto en la cultura altísimo en Argentina. Incluso es más fuerte que incluso que, las, que el cine comercial. Eh, por, por el nivel de industria que tienen, el desarrollo que tiene etcétera. Y, y por otra parte, creo que, la, que es la final, que es porque no se consiguió. Porque es como el fútbol. Este es, es, todos sabemos de esto. Pero, o sea, vos le decís a alguien que trabajas en publicidad y te miran y dicen, cualquiera es un comercial de televisión. Me siento, me pongo a pensar cuatro minutos y te hago tres guiones de... Hay una idea de.
1: Esto no, lo hace cualquiera.
0: No se requiere. Es, nadie. No, no, esto no se estudia. ¿Cómo vas a estudiar para, para hacer una visita de un dibujito que diga comprar las hamburguesas a 15,90%? Hay como una cosa de. Todos lo podemos hacer. De hecho, todos opinamos de fútbol y todos opinamos de publicidad. Está buena, se probado, está mala. Incluso los clientes nuestros que saben de marketing y negocios y no saben de publicidad, nos tratan a nosotros igual que nuestra madre.
1: No, no, se si hace así, si así, yo te
0: explico. ¿eh? Como que se sabe todo. Entonces sí, hay una cosa de...
1: Bueno, llama a la secretaria y dice, vení, vení, Clarita, a ver, ¿qué te parece el aviso? Sí,
0: bueno, eso es verdad. Es posta, literalmente es verdad. No, no, es una, no es un mito, es una realidad. Pero sí, eh, para cerrar el tema es... Eh, si vos vas a decir, yo quiero estudiar ingeniería, se supone que vas a tener una un estudio denso versus algo que vas a perder el tiempo. Y el aporte que le vas a dar a la humanidad como ingeniero es más interesante que un vendedor. Entonces...
1: No, no, no. pero así todo vos empezaste siempre trabajaste en publicidad uh -huh. y ahora estás presidiendo una de las agencias en las que empezaste tu sí. carrera así como como así pichi sí. chiquitito eh, ¿volverías a elegir esta carrera?
0: sí, sí a mí lo que me gusta me, sí, definitivamente a mí lo que me gusta de la publicidad es, bueno lo que hablamos hace un ratito que es el, el impacto que provoca en la, en la cultura y eso por un lado y por otro lado que es una cosa que a veces se pierde, la perdemos de vista, pero es muy interesante. Vos entras todos los días a, a una agencia de publicidad y con nada. Y dos o tres meses después, eso que no existía, estaba viviendo en, en los medios. O sea, vas, o,
1: o gente tarareando una canción o... de la nada.
0: Entonces, pero eso lo vemos todo el tiempo. Todo el tiempo, lo que vos imaginaste, se, se concreta. Entonces, es... Es muy interesante, un director de cine, como, no sé, Scorsese, ¿eh? no, no sé cuántos, habrá hecho 30 películas en su vida. O sea, está bien, son 30 mega obras maravillosas. Bueno, nosotros hacemos esas, eh, no películas como Scorsese, no quiero compararme, lo que quiero decir es, el producto de nuestra mente sale literalmente todos los días. Todos los días hay cosas que van saliendo, saliendo. Algunas son totalmente relevantes, pero otras no. De golpe, cuando vas a la cancha de fútbol y escuchas una hinchada que está cantando una canción que a su voz te ocurrió, es increíble. O cuando la gente en la calle, cuando se va a hacer una foto, empieza a cantar foto, 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 y dices, eso se me ocurrió a mí. <risa> es como muy increíble. Entonces, a mí lo que me gusta es eso. O sea, el, lo que hace la publicidad en, en, la, en la cultura popular y el impacto que provoca en la sociedad me parece alucinante. Ahí empieza la otra parte que es bueno la ética, sabemos que podemos hacer eso para el bien y para el mal, pero se lo vemos al principio. Ahí empezamos la
1: conversación. Exacto. Muchísimas gracias, Santiago, un gustazo enorme charlar con vos.
0: Un placer, gracias. ¿Escuchaste como la gente con Adriana Amado, Guitalker? Sumamos las partes.